0: presenta Misterios de la Luna
1: La Luna y su mágico embrujo durante miles de generaciones la contemplaban por la noche nuestros ancestros soñando que allá arriba habitaban lejanos y misteriosos dioses la luna alumbró nuestros caminos mientras el hombre fue poblando todo el planeta dio luz también a los marineros cuando surcaban la mar en busca de otros puertos la luna ha plasmado su magia su embrujo en miles de obras literarias. A nuestro satélite le susurraban los chamanes hace ya miles de años para que su magia selenita impregnara toda la tierra. A ella, a la luna, le debemos las mareas que sembraron la vida en nuestro planeta. ¿Alguien se imagina el terror? de una noche eterna de una oscuridad sin fin por no tener luna creo que por todo esto y mucho más la luna nos pertenece a todos es de toda la humanidad y una parte importante de nuestro universo pero el ser humano nosotros con su egoísmo somos capaces de alterar lo que parece inmutable. Quizás algunos de ustedes no me están comprendiendo ahora y por qué estoy hablando de la Luna así en este tono y de esta manera. Hace 51 años llegamos a nuestro satélite, marcando así un hito en la historia y una celebración sin precedentes en la ciencia. Hoy, Cinco décadas más tarde, 51 años hace que llegamos a la Luna, ya nos estamos peleando por ella, por la Luna. Estoy exagerando en absoluto. Sí, tal y como lo están escuchando ahora mismo. Hace algo más de un mes, el señor Donald Trump decidió salirse de lo que se conoce como el Tratado Lunar que se firmó en Naciones Unidas en la ONU hace décadas. De manera que al salirse de este tratado lunar, pues eh, lo que pretende es que los recursos minerales que hay en la Luna, eh, que en principio, según el tratado firmado por las naciones en hace décadas, pues ya no pertenezcan a toda la humanidad, sino al primero que llegue allí lo saque y listo si es Estados Unidos, Estados Unidos si fuéramos nosotros Colombia, pues Colombia todo esto desde mi punto de vista que es una locura hace parte de esta guerra económica que hay ahora mismo que está en un apogeo tremendo entre Estados Unidos y China y también es parte de esta nueva guerra fría que ya no es que se avecine a un futuro próximo sino que ya es una pura y dura actualidad y la luna está siendo parte de todas estas disputas todo esto más tarde se lo voy a comentar con detalle en el programa con audio de perto de periodistas de otros países lo que yo creo es que al comienzo de los tiempos, un dios o dioses, que yo no sé si hay uno o varios, nos regalaron un mundo y un universo como para que jamás tuviéramos faltas, para que nunca pasáramos hambre. Y es nuestra naturaleza humana, esa parte oscura de nuestra naturaleza, ...la que continuamente provoca guerras, destrucción, calamidades... ...y somos nosotros los que ponemos oscuridad a todas las maravillas de la creación... ...ojalá estas palabras les hagan reflexionar, igual que yo reflexioné cuando las estaba escribiendo esta tarde esta eterna manía del ser humano en emponzoñarlo todo en envenenar todo ni siquiera ya la luna y las estrellas las podemos compartir pues señores así nos va la disputa el odio el egoísmo todo eso siempre acaba de la misma manera en violencia y en guerra Ojalá la magia de la luna siga siendo imperturbable, ojalá la magia de la luna nos acaricie todas las noches absolutamente a todos los seres humanos de este planeta, como viene sucediendo durante miles de generaciones. Buenas noches Colombia. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me podéis seguir como Juan Jesús Vallejo. ¿Queréis más información también sobre esto que os estoy contando de la luna, tanto esta guerra geopolítica que ya llega al espacio y otro misterio de la luna? tenéis eh, vídeos en un canal de youtube que se llama oculto tras la sombra he sacado recientemente bueno ayer saqué un vídeo sobre sobre conspiraciones en la luna y hace una semana saqué otro vídeo sobre este conflicto geopolítico que a mí me parece una total y absoluta locura todos vuestros comentarios a través del numeral luna caracol qué bonito es soñar con las estrellas Qué bonito es soñar incluso que uno puede mecerse en la superficie de la luna, que nunca jamás nos roben nuestros sueños. Y para hablar de conspiraciones de la luna que es uno de los temas más de moda siempre en el misterio siempre que hablo de esto hay datos nuevos y creo que a la gente le encanta para hablar de conspiraciones en la luna de esta guerra geopolítica de la luna de la historia de la carrera espacial y sus misterios como como el hombre llegó a posarse en la superficie de nuestro vecino satélite tenemos aquí como siempre diferentes invitados y al primero, como siempre, también que le doy la buenas noches, el señor, el periodista Alejandro Bernal. Alejandro, buenas noches,
2: ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Vicky en los controles, para nuestro invitado de esta noche, mi compadre Miguel Pérez en Santa Marta y desde luego para toda la gran familia del misterio que como siempre se conecta con nosotros a esta hora para hacer esta tertulia de misterio y hoy para hablar sobre un tema muy apasionante, al menos para mí, como lo es la carrera espacial y todos los misterios alrededor de nuestro satélite natural como lo es la luna. Yo creo que es de
1: los temas clásicos del misterio ¿no? O sea, eh, Bueno, luego voy a contaros eh, Por qué me parece una sobrana estupidez La gente que defiende que no estuvimos en la Luna eh, Y básicamente, bueno, si queréis os lo adelanto Hay dos motivos fundamentales Uno, si los norteamericanos no hubieran pisado la Luna Los soviéticos lo hubieran dicho inmediatamente eh, Demostrando que aquello era una falsedad Y lo segundo, hay una cosa que es imposible de, de falsificar Que son las rocas lunares Las rocas que vienen desde la Luna y que están en diferentes museos y que hay en Estados Unidos y que tiene la NASA, eso no se puede falsificar. Con lo cual, desde mi punto de vista, estuvimos en la Luna sí o sí, cosas distintas que estuvimos en la Luna y detrás de esto hay un montón de conspiraciones, de mentiras y de hechos que es lo que vamos a repasar en el programa de hoy para hablar de todo esto además de Alejandro Bernal tenemos por ahí también en Santa Marta a otro periodista y buen amigo Miguel Pérez buenas noches ¿cómo estás?
3: Hola Juanje. muy buenas noches buenas noches a toda la audiencia buenas noches a Alejo muy bien, ahora ya no estoy en Taganga, estoy en Santa Marta. Muy bien. ¿Sabes? ¿Te fuiste, ¿Te fuiste de la playita?
1: ¿Por qué? Bueno, tiene la
3: playa también al lado. Sí, no, por diferentes <risa> situaciones eh, y muy contento de participar hoy en el programa porque yo tengo un romance con la luna. Entonces... Encantado de venir a hablar de mi novia en la luna un rato Tú que
1: has estado con marineros durante estos últimos meses allí en, en Taganga Me imagino que la luna para la, la gente que, que trabaja en, en el mar es algo fundamental, ¿no? Fundamental,
3: una guía y además el, el brillo con el que se puede ver la luna desde esos lugares es otra cosa
1: Sí, me imagino que tiene que ser algo eh, maravilloso Antes de, de arrancar Alejandro Bernal, y le voy a hacer la pregunta a Miguel Pérez. ¿Por qué crees que la luna es un tema que le gusta tanto a los amantes del misterio, o sea, las conspiraciones de la luna, es un tema que arrasa, o sea, es un tema que es de los imbatibles del misterio?
2: Pues Juan Jesús, eh, yo opino que el tema de la luna, al igual que de cualquier otra manifestación que nos acompañe en la naturaleza, pues básicamente nos evoca a la esencia de nuestro ser, de nuestra especie. La luna nos ha acompañado durante millones de años siempre, iluminándonos eh, por las noches. Y yo creo que todas las culturas, desde que el hombre es hombre, hemos, la hemos interpretado de maneras diferentes y a medida que ha evolucionado, no solamente en nuestro pensamiento sino también en nuestro conocimiento científico pues cada vez más le vamos dando otro tipo de connotaciones dentro de ellas por ejemplo, y esto se habla mucho en el ámbito de la conspiranoia, es que por ejemplo la luna podría ser artificial o que pudo haber sido creada por otro tipo de civilizaciones, pero como usted comentaba, Juan Jesús, hace unos minutos nosotros vamos a hablar de datos y hechos concretos, vamos a hacer un ejercicio de periodismo de misterios durante las próximas dos horas, así que yo creo que la luna es una fascinación para todos los que amamos el misterio porque hace parte de nuestra naturaleza.
1: Y tu opinión, Miguel Pérez, sobre lo mismo, ¿por qué la luna arrasa tanto dentro de los temas de misterio? Luego yo daré también la mía, Miguel.
3: Creo que además de, de su ubicuidad en los temas de misterio en general, ...en toda la humanidad, siempre creo que porque es nuestra prueba visible del espacio. Las estrellas y el sol también, pero a la luna nosotros la podemos mirar directamente... ...verla cambiando, verla oculta y majestuosa, completa. Nunca es igual, pero siempre es la misma y siempre ha estado ahí, entonces es inevitable no mirarla.
1: Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que la luna es un tema que arrasa dentro de los temas de misterio... ...por la batalla de los Apolo escépticos, la gente que no cree que estuviéramos en la Luna... ...que bueno, solamente en Estados Unidos es más de un 10% de la población... ...a nivel mundial, eso habría que incrementarlo. Y luego siempre ha sido un tema muy polémico, porque es un hito que marca la historia de la ciencia... ...y los científicos que llevan esta metodología, todo así súper muy racional y tal... ...lo llevan como una medalla, y si sí es cierto que les guste o no... Estuvimos en la Luna, pero hay una serie de conspiraciones muy oscuras detrás de la llegada a la Luna, por una sencilla razón, porque llegamos a la Luna por un tema político, porque estamos en los años 60, nos tenemos que ir a los años 60 y pensar que era fundamental fuera como fuese, que los Estados Unidos llegaran a la luna antes que la Unión de República Socialista Soviética. El mundo estaba dividido en dos, el bloque capitalista y el bloque comunista, y los dos querían demostrar que su ideología y su forma de entender la vida era la correcta. Y pusieron a la luna en medio de este conflicto, en medio de esta carrera, ...y en medio de esta disputa ideológica... ...entonces es un tema que enciende eh, pasiones... ...entre científicos... ...yo he entrevistado a muchos científicos sobre esto... ...y sobre, y sobre ciertas partes que vamos a, a, a comentar esta noche... ...y a algunos a algunos hay algunas partes que no les gusta hablar nada... ...nada es cero... ...pero bueno, los hechos son los que son... ...y aquí los vamos a poner esta noche encima de la mesa... Yo creo que lo suyo es que hagamos un ejercicio de historia. Igual que os estoy comentando esto, que jamás hubiéramos llegado a la Luna, si no porque el mundo estaba dividido en dos, bueno, jamás. Hubiéramos llegado un par de décadas más tarde. Hubiéramos llegado seguramente los 80 o algo así, pero no en el año 1969, haciendo un esfuerzo científico y tecnológico casi sobrehumano. Eh, pues, aparte de este contexto histórico, hay una parte muy oscura, en cómo se llega a la luna, que por cierto hay un vídeo tanto en el canal de YouTube, eh, oculto tras la sombra, como en el canal de YouTube de Caracol Radio, eh, donde hablo de esto. ¿Qué participación tuvieron científicos nazis, científicos que pertenecieron y que trabajaron para la Alemania nazi, en el desarrollo del proyecto Men in the Moon, en el proyecto Apolo. Bueno, pues os quiero comentar esta historia. Bueno, yo creo que si a casi todos nos preguntan cuál es la primera vez que un ser humano pone un objeto fuera de nuestra. de nuestro planeta, pues todos pensamos en el Sputnik, en el, en el, en el satélite soviético. Lo cierto es que la primera vez que somos capaces de mandar algo fuera de nuestro planeta, aunque no fuera un satélite con una órbita controlada ni nada de esto. Eso sucedió el día 3 de octubre de 1942 en un lugar que es la isla de Usedom en una base militar, que era una base militar secreta, donde se desarrollaban todas las armas de tecnología muy avanzada, de la Alemania nazi, la base militar de Peenemunde. En Peenemunde, el día 3 de octubre de 1942, un científico de nombre Werner von Braun mandó un cohete A4 de 12.000 kilos a 38 kilómetros de altura. Y esto lo hizo para impresionar a toda la ...la cúpula de la élite nazi que estaba aquel día en Penemunde para ver si aquel cohete funcionaba... ...obvio, no con la intención de que fuéramos a la luna, sino con la intención de crear misiles balísticos de gran alcance... ...cosa que creó el señor Werner von Braun y esos misiles balísticos se llamaron las V1 y las V2... Pues resulta que los aliados se enteran de que este tipo de cosas están sucediendo en PN Munde, y lo que hacen es bombardear Penemunde y destrozan en, en, en a, por, por completo eh, toda la instalación. Ojo, que si eso no llega a suceder, lo mismo muchos de ustedes, incluso un servidor, estaría hablando alemán. Destruyen Penemunde. MUNDE y los nazis se dan cuenta que es fundamental seguir con el desarrollo de estos misiles balísticos y lo hacen en un lugar, en un campo de concentración subterráneo bajo tierra que recibió el nombre de Mittelberg Mittelberg estaba muy cerca de un campo de concentración que era el campo de concentración de Buchenwald desde Buchenwald se mandaban personas hasta Mittelberg que vivían como ratas bajo tierra y como rata bajo tierra morían. Y en Mittelberg murieron 20.000 personas desarrollando los misiles balísticos V1 y V2. Tanta importancia tuvo aquello que sucedió bajo tierra en Mittelberg que cuando termina la Segunda Guerra Mundial ni siquiera... Los aliados, los norteamericanos, respetan el tratado que tenían ya con la Unión Soviética y mandan 300 camiones que atraviesan, atraviesan la República Democrática Alemana, repito, 300 camiones para llevarse todo lo que había de aquellos misiles y además los documentos de las investigaciones porque en los documentos ya el señor Werner von Braun tenía desarrollado un misil intercontinental pues cuando termina la segunda guerra mundial el señor Werner von Braun obvio no escapó ni lo intentó se entregó a los aliados, dijo, mire usted, yo soy el ingeniero jefe de todo ese tipo de proyectos, y lo, bueno, que estuvo sentado en los juicios de Nuremberg por criminal de guerra, pero salió absuelto, y los norteamericanos crean una operación que fue la, la, la famosísima operación Paperclip, donde no solamente Arne von Braun, sino 1.600 científicos se les borró su pasado para que pudieran ir a trabajar a Estados Unidos. Se calcula más menos que esto en patente le dio un beneficio a los Estados Unidos de en torno a 10.000 millones de dólares. El señor Werner von Braun en 1955 ya tenía la nacionalidad norteamericana. Von Braun pactó con los norteamericanos que él y 18 de sus colaboradores se les borrase el pasado y pudieran ir a trabajar a Estados Unidos. Uno de sus colaboradores más famoso es un señor que era el doctor Arthur Rudolph, el papá de, un, de, un, de una nave espacial, el papá de un misil que podía salir al espacio, que era el Saturno V. El problema es que todo lo que pasó en Mittelberg fue teniendo eco durante muchísimos años y en 1979 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América le dice al señor Arthur Rudolph, oiga que aquí tengo una serie de documentos que le implican a usted en toda una serie de crímenes de guerra bastante importante que acabaron con la vida de 20.000 personas. En 1983 el señor Arthur Rudolph tuvo que renunciar a la nacionalidad norteamericana y en 1984 se fue rumbo a Alemania, donde tuvo un juicio por crímenes de guerra. Pero de ese juicio salió indemno, o sea, salió como si nada, por falta de pruebas. Por cierto, esta es una de las cosas que los famosos negacionistas, los que dicen que el, que el holocausto nazi es falso, es una de las cosas que ellos ponen como prueba para, para intentar alegar que eh, el holocausto nazi no existió. Que es otra cosa súper absurda, porque para demostrar que uno... Para demostrarle a usted que solamente en el holocausto solo judíos, murieron seis millones y medio, no hace, nada más, no hace falta más que se vaya uno a un sitio que se llama Yab Vashem, el museo del holocausto en, en cerca de Jerusalén, en Israel, yo estaba allí, y allí tiene uno las seis millones y medio de fichas rellenadas a mano por los familiares de los fallecidos en el holocausto nazi. O sea, ya os digo que es muy fácil de comprobar que el holocausto nazi sí fue una realidad, aparte de la cantidad de imágenes, fotografías, pruebas, testimonios y demás. Bueno, pues eh, tanto Arthur Rudolph como Von Braun no pasaron ni un solo día en la cárcel. Nadie jamás ha podido demostrar que Werner Von Braun estuviera físicamente en Mittelberg viendo cómo morían aquellas 20.000 personas. Pero que estuviera por allí algún día que otro, yo creo que es bastante fácil cuando lo que estaban fabricando allí eran sus misiles. Repito, nadie lo ha podido demostrar, pero todos los indicios apuntan a que Von Braun realmente, igual que Alto Rudolf que de ese no cabía ninguna duda, estuvieron muchas veces en Mittelberg viendo cómo morían aquellas 20.000 personas, entre comillas, en aras del progreso y de la ciencia. Bueno, las naves Apolo, Llegaron a la, a la Luna gracias a la ingeniería que diseñó, creó y supervisó en la NASA, porque era el ingeniero jefe de la NASA, el señor Werner von Braun. Ojo, que el señor Werner von Braun fue miembro de las SS, miembro de la Guardia Personal del FIRER. Ojo con esto. Yo dudo mucho que por ser un científico tuviera que llegar a pertenecer, a pertenecer a las SS. Y esto, no hay ninguna duda. Bueno, pues los cohetes llegaron hasta la Luna gracias a la ingeniería creada en la Alemania nazi y a científicos que estuvieron en campos de concentración donde murieron miles de personas. ¿Cómo sobrevivían los astronautas? ¿Quién es el papá de la medicina aeroespacial? Porque meterte en una nave y tener una aceleración enorme, meterte en el vacío, la presión, la resistencia al frío, la posible falta de oxígeno, bueno, pues el papá de la medicina aeroespacial es un señor que se llamaba Hubertus Strugol, uno de los 18 colaboradores de Werner Von Braun. Bueno, pues el señor Hubertus Strugol era ciudadano norteamericano ya en 1956 y Hubertus Strugol era el jefe médico de la NASA, el señor que supervisaba cómo tenían que ser los habitáculos y qué tecnología tenían que tener para que los astronautas pudieran sobrevivir a la entrada en el espacio exterior. Hubertus Strugol este mismo señor era el jefe médico de la Luftwaffe alemana era el jefe médico de la Fuerza Aérea Alemania de la Alemania nazi ¿por qué tenían tanto interés los, los nazis en, en la medicina aeroespacial? ¿y por qué son los creadores de la medicina aeroespacial? porque ellos crean el primer avión a reacción de la historia que es el Messermich como bombardearon Penemunde tardaron mucho más en desarrollar el Messermich, era carísimo y no tuvo apenas incidencia en la guerra porque se crearon muy pocos aviones justo al final. Si los alemanes hubieron, hubieran, hubieran dispuesto de ese avión, ustedes y yo posiblemente estaríamos hablando alemán o en vez de inglés sabríamos alemán como segunda lengua, lo que sepan inglés, que yo de inglés no tengo ni idea. El Messerschmitt era un avión que eh, volaba a 870 kilómetros por hora, cuando los aviones de la época no llegaban a los 500 por hora. O sea, eh, tenía casi el doble de velocidad que un avión convencional. Ya digo, gracias al bombardeo de pnmunde pues este avión no se pudo desarrollar antes, sino la, la guerra hubiera cambiado. Bueno, pues el señor Hubertus Strugol, donde hacía experimentos, era en el campo de concentración de Dachau. Y ahí metía a personas dentro de cámaras hiperbáricas para simular la altitud, llevaban a personas a fríos extremos, y el caso de este señor, claro, como era, digamos, más... No, ¿Cómo decirlo? Como más a la vista, este tuvo investigaciones del Departamento de Justicia en los años 1958, 1974 y 1983. Las tres veces que tuvo que se le enjuició, se, este señor quedó absuelto otra vez por falta de pruebas. Y esto fue así hasta que en el año 2004, y ojo con esto, porque la fuente es la siguiente, la Academia de la Medicina... Alemana demostró que él supervisó un experimento con seis niños epilépticos en el campo de concentración de Dachau, sometiéndolos a asfixia hasta que llevaban, llegaban a convulsiones. Cogió niños epilépticos porque convulsionaban antes que un niño normal. Esto lo demuestra la Academia de Medicina Alemana en el año 2000. 4. Unos años antes ya el Congreso Judío Mundial pidió que se retirasen fotos de él en universidades norteamericanas. Ante la cantidad de pruebas enorme, él había muerto ya muchos años antes, en el año 2013 se retiraron todos los premios internacionales que había con su nombre. No hay ningún tipo de duda de que el señor Hubertus Ubert, Strugold padre de la medicina aeroespacial, jefe de medicina aeroespacial de la NASA, era un criminal de guerra. No hay absolutamente ninguna duda. Por eso han quitado todos los premios a su nombre y por eso eh, se retiraron todas sus fotos de las universidades norteamericanas. Así que... Esto no sé a ustedes qué le parece a través del numeral Luna Caracol. A mí lo que me parece es que cada vez que, 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 que rememoramos lo inteligentes que somos por haber llegado a la Luna, tenían también que rememorar aquellos 20.000 muertos de Mittelberg que fallecieron creando los misiles con la tecnología que más tarde llevó al hombre a la Luna. Qué pena que los grandes avances de la ciencia se hagan siempre en medio de una guerra. Y lo que yo creo es que la ciencia o el conocimiento nunca deben estar por encima de la ética. Los seres humanos son más, más importantes que llegar a la luna. Si usted es responsable de 20.000 muertes, ...en un sitio donde la gente moría como ratas en un agujero... ...lo que yo creo y en mi opinión... ...es que estos señores tenían que haber estado en la cárcel un tiempo... ...por no decir toda la vida... ...y si hubiéramos llegado a la luna 20 años más tarde... ...pues llegamos a la luna... ...esa es mi opinión... ...y mientras se escribe en sus tweets... ...yo le voy a preguntar su opinión sobre esto... ...a Alejandro Bernal y a Miguel Pérez que están por ahí... ...Alejandro... ...¿qué opinas de toda esta historia de los nazis y la luna... Que es que es muy oscura, muy, muy oscura, muy oscura.
2: Pues Juan Jesús, creo que la clave es lo que usted plantea eh, en su disertación y es que básicamente es un problema de moralidad. Y hay que tener en cuenta algo, no solamente los norteamericanos reclutaron científicos e ingenieros nazis para adelantar su programa espacial, sino también los rusos, los soviéticos, también se llevaron una gran cantidad de mentes brillantes de la Alemania nazi, no solamente para desarrollar su pro, su programa para desarrollar armas nucleares, sino también para desarrollar su propia carrera espacial. Yo creo que, sinceramente... Como siempre en la historia, lamentablemente la escriben los ganadores, muchas veces se anteponen las ambiciones, se antepone entre comillas el progreso, el desarrollo científico, no hay que negar que este periodo histórico que vivimos en la década de los 50 y 60 del siglo pasado nos ayudó mucho, nos adelantó mucho técnica y tecnológicamente y también a nivel de, de, de conocimiento sobre lo que es el espacio y nuestro sistema solar, pero concuerdo con lo que usted dice Juan Jesús y es que este tipo de criminales no se les debió haber dado ningún tipo de amnistía y más bien Digo yo, debieron haber pasado mucho tiempo en la cárcel y como requisito para purgar sus condenas, debieron haber dado sus conocimientos para ingenieros de estos países, pues para para desarrollar este tipo de programas, pero no hacer lo que realizaron los norteamericanos, de limpiarles... Su pasado de su petón y permitirles andar impunemente.
1: Bueno, sí, aparte ganando una plática bastante importante. Bueno, Von Brown incluso era un héroe nacional, viajaba por el, el mundo, cobraba conferencias a dinerales y, y, bueno, ganó muchísimo dinero, obviamente por el conocimiento que tenía. Miguel Pérez, ¿tú qué opinas de la historia esta y la relación entre los nazis y la Luna?
3: Bueno, además de lo que ya dijeron ustedes, sobre todo Alejandro, que también es muy conocedor de historia nazi, yo quiero aportar antes de opinar que también se sabe que los nazis estaban desarrollando proyectos de aviación y de misiles y de cohetes que con unos años más, si no hubieran sido derrotados cuando fueron derrotados, hubiesen ganado la carrera espacial solos. Y fueron proyectos que también fueron descubiertos por los norteamericanos y por los rusos, como dice Alejo, que... Que fueron utilizados para su provecho y que decantaron en lo que hoy fue eso, definitivamente no, no, es, es un dilema moral muy grande y todo, toda esa cantidad de vidas, no lo vale porque eventualmente se hubiera podido llegar, pero no de esa manera.
1: Fíjate además, de esos 20.000 muertos, la gran mayoría eh, eran, fueron homosexuales, gitanos y comunistas, también hubieron judíos, pero parece ser que bastante, bastante, bastante poco re respecto a homosexuales, gitanos y... y y comunistas entonces a mí es algo que me parece terrible y os voy a contar esto de la gran conspiración de la luna porque es algo en lo que en lo que yo tengo mucho que ver de, 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 con este tipo de, de cosas y tengo que ver pues por casualidad no porque fuera una historia que yo buscara vamos, vamos, vamos a ver cómo os cuento esto y la segunda hora voy a dejar mucho que hables mucho más tanto Alejandro Bernal <risa> como Miguel Pérez que los tengo ahí a los, a los dos a los pobres callados y tienen un montón de información también que daros sobre cosas curiosas de la luna, vamos a ver hace, hace eh, muchos años en Sevilla en concreto en el año 1999, cuando yo todavía vivía en la ciudad de Granada, no vivía en Madrid, pues yo estaba un día tomándome un café con dos buenos amigos míos. Buenos amigos no, Do, dos papás, ¿por porque hay gente que me apoyó muchísimo en mi carrera periodística, tanto en Andalucía y luego en Madrid, y, y, y les quiero como si fueran mis hermanos y además, dos grandes periodistas que son José Luis Hermida y Pepe Ortiz. Entonces yo me estaba tomando un café con José Luis Hermida y Pepe Ortiz, y me comentan lo siguiente, oye, nosotros teníamos un amigo que se llamaba Alan Davis que era ingeniero de la NASA y no cualquier ingeniero, fue ingeniero jefe en la isla de la antigua donde se recibieron las señales de televisión del alunizaje y este señor nos comentó que él vio unas imágenes de algo que parecían como unas ruinas unas ruinas, si imagínense, como, como trogloditas, como una especie de dolmen sin techo, pero donde se atisbaba como una especie de puertas y de y de ventanas y demás. Y eh, pues nada, pues él dice que en una comunicación eh, oculta, aunque la NASA te van a decir que todas las comunicaciones eran públicas, él vio eso. Y yo le dije, esto es una bomba informativa, pero yo no puedo meter un artículo en ninguna revista ni en ningún lado si yo no tengo la filmación el vídeo donde este señor que yo no pongo en duda de que fuera quien es lo cuente y entonces me dijeron Juan que lo tenemos grabado un vídeo y yo dije ¿cómo? digo pasarme el vídeo me enviaron el vídeo y cuando yo vi lo que este señor cuenta enseguida cogí el teléfono llamé a Madrid ...y en la, en la revista Enigmas, que ya por cierto, por desgracia, se, se extinguió, antes era de tirado internacional... ...en el año 99, de repente apareció una portada allí tremenda de... ...hay ruinas en la luna, exclusiva, tal, no sé qué... ...pues bueno, pues todo eso lo escribió el, este señor que ahora mismo os está hablando... ...aquello fue, no sé, ni cuánta gente me llamó, ni... bueno, no podéis imaginar... ...el follón que se montó con esto... Pasaron los años y en el año 2008 yo trabajaba ya en el Grupo Prisa, como estoy haciendo ahora mismo en, aquí en Caracol Radio. Y en el Grupo Prisa pues había un programa de televisión que se llamaba Cuarto Milenio, que se emitía en una cadena de televisión que era el Grupo Prisa, que era cuatro televisión. Y entonces, como todo el mundo sabía esta historia, que yo le había sacado a la luz, me pidieron que me fuera a Sevilla y localizara a la, eh, a la viuda de Alan Davis. Nieves Davis, y localicé a la viuda de Alan Davis, y nada, pues allí la entrevisté en el parque de María Luisa, que es un parque muy conocido de Sevilla, la entrevisté y me volvió a contar toda esta historia, bueno, ya con muchos más datos, bueno, Alan Davis es un señor que, eh, bueno, pues hablaba cuatro idiomas, era ingeniero de la NASA, fue a España porque la, la NASA tiene... Tiene instalaciones en, en España y fue el encargado de recibir, repito, que esto es muy importante, de recibir la señal desde el este, de, módulo Águila a, a la Tierra, en la isla de Antigua. Como esto era además algo muy sensible, me fui a ver al jefe de la NASA en España, Ruiz de Gopegui, y Ruiz de Gopegui me lo confirmó. O sea, sí, este señor estaba en la isla de la Antigua, yo lo conocía, tacatá, tacatá. Este reportaje, que lo podéis ver en YouTube, el reportaje que aquel es que escribí, la investigación... Bueno, la última vez que lo vi tenía como un millón de visitas, ¿vale? Porque todo el mundo me corrobora de nuevo toda esta historia y el vídeo de Alan Davis, el trozo donde él cuenta eso, está colgado en ese vídeo en YouTube, ¿vale? Entonces, es muy sencillo, ponéis en YouTube Ruina Luna y listo, Mira, por cierto, para el canal de Youtube Oculto tras la sombra también lo podía sacar lo que pasa es que a ver, el vídeo está en mi archivo en España, Traeme mi archivo de España me cuesta un platal bastante importante pesa, pesa unos cuantos kilos total que cuando yo saco el reportaje en el año 2008 eh, ya para el grupo Prisa en televisión pues resulta que en el año 2007 en el Club Nacional de Prensa de Washington un científico de la NASA, Ken Johnston, que era el director de conservación de fotos de la NASA Comentó dos cosas que fueron también sonadas a nivel mundial. Una, que muchas imágenes originales que supuestamente se veían de lo que sucedía en foto, porque no, no estaban retransmitiendo siempre lo que pasaba en la luna, lo transmitían trocitos. Pues la fotografía, él, él confirma delante de la prensa, repito, año 2007, el Club Nacional de Prensa en Washington, él confirma delante de la prensa que muchas de esas imágenes estaban retocadas para que quedara más bonitas, tal, y luego otra cosa súper importante, es que vuelve a contar lo mismo que Alan Davis, que él vio fotografías de lo que él entiende que eran restos de una civilización muy antigua y de esto yo tengo dos teorías do, dos hipótesis, bueno yo apuesto por una yo no creo que en la luna hubiera una gran civilización hace millones de años y que vivieran allí porque el, la, o sea la habitabilidad de la luna muy reducida ahora que eso lo hiciera una civilización de otro mundo y lo dejara allí como una especie de señal o vete a saber hace miles de años a mí sí me parece muy extraño que dos personas que yo creo que no se conocían entre sí porque yo no he podido entrevistar a Ken Johnston, cuenten lo mismo y los dos sean personal de la NASA y de esto sí que no cabe absolutamente ninguna duda pero repito, los hechos son los que son y aquí hacemos periodismo y por eso os doy fechas nombres concretos con quién me he sentado con quién hablé y os pongo todo encima de la mesa pero lo más extraño de toda esta historia de esas imágenes de la luna es que encima de todo las imágenes se perdieron ¿verdad Miguel Pérez? ¿dónde están las cintas originales de todo lo que pasó en la luna?
3: hasta el día de hoy de las miles de cintas no se sabe dónde están se han recuperado unas 100 de 13.000. Y aquí historia. empieza toda vete, vete. una historia gravísima, gravísima. A mediados del año 2006, la NASA aparece y dice que está confirmando el rumor que las cintas y las grabaciones del arunizaje del proyecto Apolo 11 se habían perdido. Todo lo que se registró el 20 de julio del 69, todo lo que fue transmitido a la Tierra, que además fue transmitido y copiado en una calidad mucho más baja de la original. Todo eso se perdió. No porque se dañasen, sino porque no se sabe dónde están ubicadas. Hasta la fecha solo se han encontrado 100 de unas 13.000. 700 cajas con 13.000 cintas, con el registro del hecho científico más importante de todos los tiempos, siguen desaparecidas. Es que,
1: vamos a ver, yo no sé qué opinas a través del numeral de Luna Caracol. Esto es muy loco. O sea, el mayor hito histórico del siglo XX que llegáramos a la Luna. El mayor... Hito científico del siglo XX de la historia es que llegáramos a la Luna. Bueno, pues, todas las miles de cintas de todas las horas que estuvieron allí los astronautas supuestamente grabando vídeo, no están. ¿Qué son? ¿Cuántas cajas y cuántas cintas has
3: dicho, Miguel? 700 cajas y tienen 13, contenían o contienen 13.000 cintas con todo sí, el señor. registro visual. Eh,
1: ...no sé qué opináis... ...otra vez del numeral Luna Caracol... ...y luego en la NASA se llegaron a dar... ...con perdón... ...algunas excusas un poco... de punto de vista absurdas... ...que es como... Que, ...no, no teníamos plata... ...y entonces pues teníamos que reutilizar cintas... ...o no sé... ...llegaron a decir cosas muy absurdas... ...entonces yo lo que opino es... ...o aquí hay una mano negra detrás... ...y esto sí es una conspiración... ...con perdón del carajo... ...y nos están ocultando información... O es que el señor que lleva el archivo de la NASA, vamos, yo no le dejo que, que archive ni, ni el archivo mío personal. O sea, vosotros, vosotros, vosotros me diréis. O sea, el mayorito histórico del siglo XX, el mayorito científico de la historia, y no están las imágenes. O sea, las imágenes desaparecieron. Y la siguiente hora vamos a arrancar con Geopolítica de la Luna y Miguel Pérez y Alejandro Bernal, que los tengo y muy callados, que nos cuenten un montón, de, un montón, un montón de, de historias. Es que os quería contar esto, bueno, vamos a ver, todo esto que os he contado es parte de mi último libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo que por cierto lo podéis conseguir a través de web como Buscalibre o en la librería nacional, repito, conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, de Editorial Aguilar, y esta es la, la investigación de la luna que yo hice para, para ese libro, que está mucho más detallada obviamente, obviamente en el libro, y hay una parte que os repito, es que es una vivencia mía, porque es una historia de la luna en la que, en la que me escribieron de medio mundo, me llamaron de medio mundo, y es una historia que me encontré, es que ni siquiera la busqué. Es así de, así de loco, ¿no? Lo que hace en la vida tener tener buenos amigos. Bueno, pues repito. Este libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, ahí tenéis mucha más información sobre esto.
0: Continuamos con Misterios de la Luna.
1: Continuamos con los especiales de Misterio, de Periodismo de Misterio de Caracol Radio. Y aquí lo que hacemos es periodismo. En un ejercicio de periodismo, uno lo que intenta es poner los hechos encima de la mesa. Yo os dije que toda esta historia me la dieron dos grandes amigos míos, uno de ellos me está viendo ahora desde las estrellas, que se llama Pepe Ortiz, y otro se llama José Luis Hermida. Son los que me cuentan cómo conocen a Alan Davis y toda esta historia. Entonces, para que lo escuchéis vosotros mismos, me puse en contacto esta semana con José Luis Hermida para que en un audio de contar a toda la audiencia de Caracol quién era el señor Alan Davis el ingeniero de la NASA que dijo que había ruinas en la Luna hola Juanje
4: me preguntas de qué hablábamos con Alan pues nosotros conocimos a Alan en Sevilla participó en algunos de nuestros programas de radio y de televisión de aquella época y lo podríamos catalogar como un ser excepcional amigable, culto muy preparado Hablábamos cuando aún nadie hablaba de, de ello, del proyecto, de lo que ahora se llama proyecto Artemisa, que es la vuelta a la Luna. Hablábamos de la existencia de agua en la Luna cuando nadie quería creerlo. Y hoy NASA reconoce que hay más de 1.600 millones de toneladas de agua congelada en los polos y que podría usarse como combustible para cohetes que fueran a Marte. La Luna sería así en ese caso una base para ya llegar a Marte, para, para poder conquistar Marte. Hablábamos de la conquista lunar con bases permanentes, hablábamos de la minería lunar metales raros y preciosos como el uranio, el titanio y el helio 3, este último que no existe en la Tierra para obtener eh, material de construcción de nanotecnología telecomunicaciones eh, eh, maquinaria médica etcétera, etcétera hablábamos de que existían pruebas de que el hombre había ido a la Luna se trajeron en el Apolo 11 21 kilos de rocas lunares que se distribuyeron por diversas universidades. Se dejaron además refractores de marcadores de láser que devuelve un haz de luz láser que se lanza desde la Tierra en 3,5 segundos y que localiza donde se estrellaron los módulos lunares porque los módulos lunares se dejaron en la Luna. Hablábamos también de posibles construcciones de materiales en la propia luna con impresoras 3D hoy conocemos lo que son las impresoras 3D que crearían materiales con regolito lunar para construir hábitats, incluso piezas de cohetes, de la exploración de la cara oculta porque existe poca radiación allí, poca interferencia y se pueden captar mejor las señales del espacio exterior y cómo no, de la posible vida en la luna, de Arquitectura extraterrestre en la Luna. De hecho, dos de sus compañeros en NASA Richard Hoagland y Mike Vara en un libro publicado en 2007 llamado Dark Mission nos hablan de civilizaciones avanzadas que habrían llegado a la Luna y a Marte así como a las lunas de Júpiter y Saturno y que ellos fotografían o intentan explicar fotografías que publican en su libro como restos de ruinas cristalinas en la Luna estas eran las cosas y muchas más de las que hablábamos con el afable Alan Davis. Fue una persona, una persona inconmensurable, una persona cercana, una persona que nos hizo soñar y una persona que nos explicaba a nivel teórico cosas que hoy en día se reconocen a nivel práctico. Espero que esto sirva como un punto de enlace y que te sirva para de alguna forma, comprender parte de nuestras conversaciones.
1: Un abrazo a todos. Bueno, pues yo creo que es un ejercicio de periodismo, desde aquí le mando un fuerte, fuerte abrazo a José Luis Hermida, que tuvo la gentileza de, de cogerme el teléfono y, y, mandarme, y mandarme este audio para que toda la audiencia de Caracol, vea, eh, bueno, pues lo que es hacer periodismo, o sea, cuando te encuentras testimonios de testigos que son muy cualificados porque han vivido algún hecho histórico, en eh, una posición privilegiada y, y que lo acaban contando. Entonces es, es una historia que a mí me parece fascinante y que, y que tuve la suerte de vivir gracias a, a estos dos eh, grandes amigos. Entonces esto es parte de toda la lucha geopolítica que hay entre Estados Unidos y China. Además porque eh, hace poco los eh, chinos llegaron hasta la cara oculta de la luna con una misión que fue la Chang E 4. De todo esto y adelantándose a lo que iba a suceder meses después, se adelantó un periodista español, investigador, ufólogo y muy buen amigo mío, que se llama José Antonio Caravaca. Y José Antonio Caravaca hizo una portada en la revista Año Cero hace unos meses sobre toda esta nueva conspiración de la Luna, porque es una conspiración que no podéis ni imaginar. Pero mejor que os lo cuente yo, pues que os lo cuente José Antonio Caravaca.
5: El interés de Sina por la Luna está repleto de oscuros, inconcesables secretos que poco a poco estamos conociendo. Por ejemplo, los servicios de inteligencia norteamericanos han alertado varias veces a Washington de una misteriosa estación de radar que la Agencia Espacial China ha construido en la Patagonia Argentina y en la que el gobierno asiático ha invertido más de 50 millones de dólares y que posee una antena de 450 toneladas de peso. Y además cuenta con un edificio de 16 pisos de, de altura. La CIA asegura, está convencida de que esta instalación podría tener múltiples usos militares y de espionaje al margen de los científicos, que es lo que la Agencia Espacial China ha argumentado para la fabricación, la construcción de esta enorme instalación pero hay que tener en cuenta para apoyar un poco lo que cuenta la CIA de que el secretismo que rodea a, esta, a este edificio en Argentina es tan hermético que solo personal autorizado por Beijing, militares y miembros del régimen chino tienen acceso a la, a la estación de Rada, lo que ha provocado cierto malestar en algunos políticos y autoridades argentinas que ven esto como una especie de carta blanca para que el gobierno chino pueda realizar todo tipo de operaciones. Ya ha habido científicos como el doctor Malcolm Davy que han alertado de que el programa, bueno, han denunciado. ...de que el programa espacial China realmente tiene un propósito militar... ...y que no tiene nada de científico... ...que esto de la exploración espacial es una simple coartada... ...para llevar a cabo una agenda secreta por parte de las autoridades chinas. Frank Rose, secretario de Estado adjunto para el control de armamento... ...durante la administración del presidente Barack Obama sospechaba y denunciaba públicamente de que China estaba desarrollando en secreto una sofisticada tecnología para bloquear, interrumpir y destruir satélites en el espacio. Y en este mismo sentido, muchos especialistas en inteligencia y geopolítica ya consideran a China una amenaza mayor que Rusia para los Estados Unidos. Porque hay que tener en cuenta sus logros en estos últimos años, como por ejemplo su capacidad para destruir satélites a gran altura. En 2013 China utilizó un misil para destruir un satélite que se encontraba a 35.000 kilómetros de, de distancia de la, de la Tierra. Y todo esto no ha eso, sino acrecentar eh, los múltiples rumores de que China, como decía, tiene una agenda cubierta en secreta para desarrollar en paralelo a estas misiones lunares, que es lo que, la, lo que el gobierno chino ofrece a los medios de, de comunicación. El portal ruso Vesti decía que la Agencia Espacial China tiene pensado edificar una base permanente en la Luna para el año 2050, en la cual en la cual piensa desplegar unidades militares, bases de misiles y crear un espacio-puerto de donde partirían las futuras naves, tanto tripuladas como no tripuladas, para explorar nuestro sistema solar y llegar al planeta Marte por delante de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA. Este proyecto coincide con las aspiraciones del presidente chino, Xi Jinping, que quiere convertir a su país en una superpotencia espacial. La base lunar china desconcierta a la inteligencia norteamericana que sospecha que podría ser utilizada como una eficaz y devastadora arma de guerra en una hipotética confrontación con el gigante asiático. Y esto puede llevar a una nueva guerra fría, ...rememorando ese conflicto que nunca llegó a desarrollarse a nivel nuclear entre el bloque soviético y los Estados Unidos... ...pero en esta ocasión teniendo como protagonista a los Estados Unidos y China... ...y el último capítulo lo hemos visto escasamente hace una semana cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump... En el interior de la casa, en, en el interior de la Casa Blanca, eh, anunciaba a bombo y platillo la creación de un ejército espacial que pretende pretende garantizar la supremacía estadounidense en el espacio. Habrá que ver en qué acaba todo esto.
1: Los que queréis seguir a José Antonio Caravaca en Twitter, su título es José A. Caravaca, porque publica unas cosas de ovnis, sobre todo buenísimas, aparte de este tipo de investigaciones. Bueno, pues José Antonio Caravaca, buen amigo, hermano mío de toda la vida, se adelantó muchos meses con este artículo que fue portada a lo que iba a suceder. Una nueva guerra fría y la luna de por medio. Y además ya, a la vez que se está desarrollando el proyecto Artemisa, pues desarrollo, desarrollo fuerzas aéreas, fuerzas, fuerzas militares espaciales, o sea, para mí, una cosa, pero de locos. O sea, de locos. ¿Hasta dónde puede llegar esta confrontación en el espacio y modificar la geopolítica que hasta ahora tenemos en nuestro planeta? Pues que nos lo cuente José Antonio Caravaca...
5: La Administración Espacial Nacional China lanzó el 7 de diciembre de 2018 la sonda Chang'e 4 que alunizó con éxito el 3 de enero de 2019 en la cara oculta de la Luna. Con este hito científico, China se convirtió en el tercer país del mundo después de los Estados Unidos y Rusia en colocar un artefacto construido por el hombre sobre la superficie de la Luna. A raíz de este hecho, que fue ampliamente divulgado por los medios de comunicación, eh, los Estados Unidos comenzaron a mirar con cierta desconfianza el evidente y espectacular avance de las misiones espaciales chinas temiendo que el gigante asiático se adelantara en la conquista del planeta Marte, un ansiado sueño y proyecto de los expertos de la, de la NASA. Varios especialistas internacionales barajan la posibilidad de que el verdadero propósito de China en todo este asunto no sea el meramente científico, que se trate de un avance espacial, sin más sino que su objetivo oculto sea el de explotar minas lunares para extraer un peculiar isótopo del helio, el denominado helio 3, que resolvería los problemas de energía en la Tierra durante los próximos 10.000 años. El valor potencial del helio 3 se calcula en 2.000 millones de euros la tonelada, aunque eso sí, el gobierno si tendría un problema legal porque tendría que enfrentarse al tratado de el Espacio Exterior de las Naciones Unidas, donde se especifica muy claramente que los recursos que se encuentren en la Luna son propiedad de toda la humanidad. Tal es el conflicto espacial que se avecina en los próximos años, que la NASA, por ejemplo, tiene prohibido, prohibido por ley colaborar con la agencia china, ya que los servicios de inteligencia norteamericanos están convencidos de que el ejército chino es quien realmente controla en la sombra a los científicos asiáticos, que por tanto se podría producir cualquier tipo de espionaje. De eso hay que tener en cuenta, como dato muy importante en toda esta historia de la carrera espacial china y de su interés en nuestro vecino satélite, que en el año 2011 el Congreso de los Estados Unidos prohibió específicamente prohibió específicamente a la NASA o a la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca utilizar fondos federales para colaborar de cualquier manera con china o con cualquier empresa china por tanto ahí se prevé un potente y desconocido conflicto que se verá resuelto en los próximos años pues una conspiración y la luna
1: de fondo y por qué la luna de fondo porque en la luna hay mucho helio 3 y el helio 3 es un material con el que se puede desarrollar una tecnología que es la tecnología de fusión nuclear. Ahora, imaginaros el problema que sería que todo el petróleo del mundo estuviera en manos de un solo país. O sea, ahora que nuestra energía se basa en el petróleo, imaginaros esto. Que todo el petróleo del mundo lo tuviera un solo país. Y ese país decidiera qué precio le pone... ...y cómo lo hace y cómo no... ...por eso toda esta guerra que se está montando nueva en torno a la luna... ...para que nos explique bien qué es el Helio 3... ...pues hoy estoy presumiendo de amigos... ...le escribí y le hablé con un buen amigo mío... ...con David Zurdo que es escritor, que es ingeniero... ...y que nos va a contar en un audio pequeñito... ...la importancia del Helio 3...
0: ...sin ninguna duda el futuro de la producción de energía será la fusión nuclear. La fusión nuclear, a diferencia de la fisión nuclear que se utiliza hasta ahora, pues en lugar de utilizar átomos muy pesados y romperlos para producir energía, lo que se hace es coger átomos muy ligeros y fusionarlos, unirlos, para producir también energía en cantidades mucho, muy superiores incluso. Eh, además tiene la ventaja de que no tiene residuos radiactivos, a diferencia también de la fisión que produce, y es quizás su mayor problema, porque en todo lo demás es muy eficiente, es barata, pero tiene el problema de los residuos radiactivos. bueno, pues la fusión nuclear no los tiene. ¿Cuál es la del helio 3. El helio 3 es, un, eh, es el elemento químico más ligero después del hidrógeno. Hay varios isótopos. Los isótopos son los átomos, los elementos químicos que tienen, digamos, las mismas características eh, como elementos, pero tienen unas diferencias que tienen que ver con el núcleo atómico. El núcleo atómico puede tener un neutrón, dos neutrones. Por ejemplo, el hidrógeno no tiene ningún neutrón. El deuterio. ...tiene un neutrón en el núcleo... ...y el eh, tritio tiene dos neutrones en el núcleo... ...en realidad todos son isótopos de hidrógeno... ...pues en el caso del helio 3... ...tenemos el helio 3, el helio 4... ...bueno pues el helio 3 es muy poco abundante en la Tierra... ...curiosamente, pero lo hay en la Luna... ...está, vamos a decir, eh, capturado por el regolito... ...por ese polvo lunar... ¿no? ...que todos conocemos por las misiones Apolo... ...bueno pues está ahí... ...y se podría, digamos, recolectar y utilizar... ...porque en una de las teorías... ...no es la única, pero en una de las teorías... ...de cómo va a ser la fusión nuclear futura este santo grial de la producción de energía se necesita o la mejor opción es utilizar helio 3, claro ese helio 3 como decía está en la luna es decir que si lo queremos utilizar tendremos que volver a la luna y cogerlo, esto tiene dos eh, curio... bueno, no sé si llamarlos inconvenientes o curiosidades, pero uno de ellos es que tenemos que volver, físicamente hay que volver, pero el segundo inconveniente que va a haber una guerra, una carrera vamos a decir entre diferentes potencias para hacerse con el control del helio 3 si es que al final la fusión nuclear lo utiliza madre mía ¿Qué lío con la luna? Pues ahora resulta que el petróleo del futuro, el helio 3,
1: está en la luna. Miguel Pérez, ¿tú qué opinas de todo este lío que se está montando con la luna, el helio 3, Donald Trump por un lado, los chinos por otro, y si fuerzas espaciales ya eh, interestelares, que ya se están desarrollando en Estados Unidos, o sea, es como, como una película, como una especie de distopía... Pero que se está convirtiendo en realidad Eso junto a la pandemia pues Nos pone en un mundo que es como No sé si llamarlo loco Absurdo, impensable O que realmente eh, nadie sabe Hacia dónde camina nuestro futuro Miguel Pérez, ¿tú qué opinas de esto?
3: Realmente a prato de cajón suena Pero la realidad siempre, siempre supera la ficción Y el mundo ha sido así siempre Cada vez en la nueva era Sigue siendo así de... él. De loco, creo que la intención es clara por parte de las dos potencias, por Estados Unidos, ahora que se salieron del tratado lunar es bastante evidente la intención que hay ahí y al no compartir por ley archivos con China, China también con sus con sus proyectos, con enfocarse en el lado oscuro de la luna, la intención es bastante clara y, y la verdad no... No sabe uno qué pensar porque es que son las únicas naciones que podrían siquiera imaginar llevar a cabo esa carrera nuclear, esa carrera lunar perdón a este nivel que Rusia, digamos, se ha quedado un poco detrás de China y ahora China presenta la principal amenaza, entre comillas, amenaza para los Estados Unidos, que también ellos de con esta manera de actuar son una amenaza potencial para el resto del mundo. Sería muy idealista pensar que China se hace con el Helio 3 y decide repartirlo al mundo menos a Estados Unidos, así que no 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 sé qué pensar, la verdad solo temer y esperar por lo que sea lo mejor.
1: Pero perdona, es que eso que has dicho, Miguel, me parece súper, súper sensato. En el sentido de eh, los lo norteamericanos están pensando que el helio 3 se lo van a quedar los chinos. Y los chinos están pensando que se lo van a quedar los norteamericanos. Pero ven la negociación tan pacífica que por si las moscas ya creó un ejército espacial. Exacto. <risa> esto pone los pelos de punta y eso que yo soy calvo. O sea, es una cosa como muy loca, ¿no? O sea, como que dices, oye, los próximos años esto se va a poner cada vez peor. O sea, en, en todos los sentidos. Bueno, vamos a seguir con, con esto de la Luna, que repito, hoy he hablado demasiado, os he contado un montón de cosas que la verdad es que las había investigado en mi vida, las, las he plasmado en mi último libro, en, en conspiración, os hablé antes de él, que lo podéis conseguir a través de diferentes webs como Buscalibre o, o Libre Nacional, por ejemplo, y eh, vamos a meternos en otras cosas y otros aspectos curiosos de la Luna, que todavía falta un buen trozo de programa para que tengamos hoy un espacio muy variado. Vamos a ver, los norteamericanos arrancan una carrera espacial que acaban como vencedores, pero se nos olvida que hay otra carrera espacial, la que la que hizo la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Hoy día su heredero, su hija, sería Rusia. Alejandro Bernal, ¿en qué consistió y a qué hitos llegó esa carrera espacial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
2: Pues básicamente Juan Jesús, la carrera espacial rusa, eh, entró en directamente en rivalidad con los esfuerzos de ingeniería y tecnología que estuvieron desarrollando los Estados Unidos, y para algunos historiadores, realmente este esfuerzo espacial de la antigua Unión Soviética representó realmente un desgaste, un sacrificio del bienestar y el desarrollo de su pueblo que después desencadenaría con la caída del comunismo en esta en esta gran nación. Pues resulta que como tal el proyecto que los rusos llevaron a cabo para poder poner un hombre eh, en la luna fue el proyecto conocido como el N1 o el tres. 3 y con este, los rusos, los soviéticos, buscaron adelantarse a los estadounidenses en procura de llegar a nuestro satélite natural para ambientarnos. Históricamente tendríamos que situarnos en la década de los años 50 del siglo anterior. Y hay que recordar que para este momento los soviéticos lograron auténticos hitos. ...en el desarrollo de la agencia y de la ciencia aeroespacial... ...como por ejemplo, poner al primer ser vivo en el espacio... ...que en este caso fue la perra laica en 1951... ...también tomar las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna... ...esto sucedió con la sonda Luna 3... ...y estas imágenes fueron captadas el 7 de octubre de 1959... ...y desde luego yo creo que uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad... ...como lo fue llevar al primer ser humano a orbitar el planeta, y desde luego me refiero al señor Yuri Gagarin, este gran suceso que ocurrió el 12 de abril de 1961.
1: Es que se nos Pero, se olvida que, lo, que los rusos iban ganando por goleada. Se nos olvida. Bastante, Jorge. Efectivamente. Continúa, continúa.
2: Y desde luego todo este esta, este tipo de hitos, este tipo de grandes logros soviéticos Impulsaron a los norteamericanos a acelerar su propio proceso para poder alunizar Y si bien los estadounidenses tuvieron al... Científico alemán Werner von Braun para desarrollar los cohetes. Los soviéticos tuvieron a su propia gran estrella, al ingeniero quien se encargó en sus primeras etapas de desarrollar la mayor parte, no solamente de sondas, sino de cohetes. Y desde luego me refiero al gran Sergei Korolev. Este señor era ingeniero y diseñador de la gran cantidad de cohetes y la tecnología soviética, pues para lograr dar este salto al espacio. La inteligencia norteamericana no conocía en realidad el nombre de este ingeniero y lo denominaban como el diseñador jefe o el señor X. El señor Korolev ya de por sí tiene una historia muy interesante y es que él fue uno de los prisioneros durante las purgas estalinistas en 1938 y pasó seis años en un gulag siberiano. En los gulags fallecieron millones de ciudadanos soviéticos, murieron de inanición, pues el señor Korolev pudo resistir este confinamiento tan brutal en Siberia y años después se convertiría en el diseñador jefe de la gran cantidad de tecnología que utilizaron los soviéticos en su intento de llegar a la luna.
1: Uy, una cosa muy importante, además juraría. Si dicen algunos que si Korolev no muere, lo mismo los rusos hubieran llegado primero.
2: Totalmente de acuerdo, Juan Jesús. <ríe> Yo creo que sí. Y lo vamos a ver a continuación. Y es que en 1961, este señor Korolev, quien... A diferencia de Von Brown quien tenía realmente muchos recursos, mucho apoyo del gobierno, pues realmente Korolev prácticamente le tocó luchar eh, casi que de manera autónoma para intentar desarrollar estos proyectos de ingeniería aeroespacial. Y en este año le presentó un proyecto para desarrollar a gran escala la carrera espacial rusa pues el gobernador de aquel entonces de la Unión Soviética, el señor Nikita Khrushchev. Y curiosamente, Khrushchev lo rechazó precisamente porque Korolev había sido uno de los prisioneros en los gulags y además porque al parecer le caía mal, no tenía ningún tipo de simpatía por este ingeniero Tenía 19... una,
1: una, una visión de lo que era la inteligencia humana bastante importante ¿no?
2: mía, vale. <risas> Totalmente, muy reducida, en el año 1964 los rusos Imagínense, Korolev presentó el proyecto en el 61, pero hasta el 64 los soviéticos retomaron las ideas y los esfuerzos para enviar cosmonautas a orbitar la Luna. Lamentablemente para ese momento los norteamericanos ya les habían tomado ventaja y pues bueno, fueron los que finalmente pudieron llegar primero a la Luna. En este punto, a mediados de la década de los 60, aparece otro importante hombre, otro gran ingeniero ruso como lo fue Vladimir Sheromey. Resulta que este señor fue uno de los más importantes eh, científicos y expertos en el diseño de cohetes soviéticos, pero el problema que ocurrió en este punto fue que tanto Korolev y Cholomey no se lo llevaban muy bien, cada uno comenzó a trabajar por aparte, y lamentablemente no aunaron esfuerzos, también algunos historiadores, historiadores comentan que si Korolev y Chelomei hubieran trabajado en conjunto, muy probablemente los rusos hubiesen ganado la carrera espacial, dentro de los hitos que hay que tener en cuenta para este momento, tal y como lo comentaba hace unos minutos los soviéticos habían logrado grandes avances en la exploración aeroespacial y para ese momento los misiles norteamericanos realmente carecían de la potencia suficiente para llegar a la luna. Sin embargo, pues los soviéticos ya habían hecho grandes prodigios, como les comenté, lo de Yuri Gagarin, lo de incluso llevar sondas ya a la luna sacar fotografías del mismo lado oscuro de la luna. Otro de los grandes logros de la ingeniería soviética, sin lugar a dudas, fue algo que ocurrió el 3 de febrero de 1966, cuando la sonda Luna 9 logró el primer alunizaje suave sobre el satélite natural de la Tierra, es decir, el primer objeto fabricado en nuestro planeta que se posó sobre la Luna, en efecto, fue construido por los rusos. Fue
1: soviético, efectivamente, por eso me hace mucha gracia ahora cuando dice Donald Trump, nosotros llegamos primero, no, 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 vamos a, salir, nosotros <risas> llegamos primero con un señor en un cacharro, pero claro, si decimos quién llegó primero, primero llegaron los soviéticos, primero llegaron los rusos con con, con satélites, eh, perdón, con satélites, no, con artefactos que se posaron sobre la superficie lunar y las primeras fotos que hay de la luna son soviéticas. Claro, es que a la gente se le olvida.
2: Hay que tener en cuenta la diferencia de enfoques con Jesús que había de ambas carreras espaciales. Desde luego, para los norteamericanos era muy importante llevar tripulantes a la luna parece que si bien los soviéticos habían contemplado esta posibilidad no era una obsesión, no era algo tan prioritario para ellos llevar a un cosmonauta como si lo era para los norteamericanos presentar a un hombre de origen norteamericano posado sobre la luna y la otra gran diferencia sin lugar a dudas era el poder transmitir en directo por televisión lo que pues a nivel mundial se vio el 20 de julio de 1969 la llegada del hombre a la luna para los rusos según algunos historiadores y expertos ellos muy probablemente si hubiesen llegado primero a la luna lo que hubiesen hecho hubiese sido grabar un video y cuando volvieran los cosmonautas pues simplemente retransmitirlo a posteriori para que toda la gente lo viera parece es que, que ellos no confiaban en las repercusiones de esto
1: sí, pero es que eso me parece muy gracioso y hay una anécdota en la carrera espacial que es muy chistosa y es que, eh, claro, o sea el tema de la imagen es fundamental eh, los norteamericanos crearon un, un bolígrafo, un esfero para poder escribir en la superficie de la Luna, que por cierto yo me compré uno, porque se pueden comprar, bueno, por lo menos en Madrid se podrían comprar, que son uno, uno, unos esferos que son de la NASA, y es con lo que se, se escribió en la Luna. Y tampoco era muy costoso, bueno, pues yo lo compré por la tontería, porque escribe, o sea, lo metes debajo de agua, lo metes en el congelador, lo sacas y el, el esfero escribe, es una cosa increíble. Antes, ¿sabes la solución rusa? Los rusos inventaron un tipo de el, el portamina, o sea, un, un, una barra de grafito, un lápiz, de un lápiz, metida dentro de un tubo, ya, listo, y se acabó. En cambio, los gringos se gastaron toda la plata para el esfero esto que uno no se lo puede comprar. No sé si se puede comprar aquí en Colombia, en España yo sí lo, sí lo, sí lo compré una vez por, por curiosidad. Entonces, claro, eran mucho más, mucho más austeros por aquello de la, de la economía comunista, pero no significa ni mucho menos que no crearan grandes hitos como Laika como Yuri Gagarin, la laica, el primer ser vivo que sale fuera al espacio, Yuri Gagarin, el primer hombre que orbita la luna, que orbita la tierra, perdón, o ser los primeros que posan un objeto sobre la superficie eh, lunar, o sea que si tuvieron eh, grandes hitos.
2: Exactamente Juan Jesús, lamentablemente todo este esfuerzo soviético se vio pues muy socavado cuando en el año 1966 falleció Sergei Korolev por un mal procedimiento médico y a cargo del desarrollo de cohetes y la ingeniería soviética que es un señor que se llama Vasily Mishin quien lamentablemente no supo gestionar todos los proyectos que ya había realizado Korolev y básicamente la Unión Soviética entró en un declive Tan notorio que el 3 de julio, y ojo, este dato es muy importante para todos los oyentes, los rusos iban a despegar mucho antes que los norteamericanos para llegar a la Luna en el año 1969. Y para esto nos remitimos al 3 de julio de este año, cuando pues en, una, en un cosmódromo, el cosmódromo de Baikonur, en la actual Kazajistán, los rusos intentaron pues eh, deshacer, despegar el cohete N1 que lamentablemente falló en su despegue, explotó y aquí básicamente pues prácticamente los rusos perdieron la posibilidad de llevar un hombre a la luna antes que los norteamericanos.
1: Uy, ese dato no lo sabía, me parece súper curioso, o sea que sí que tuvieron su, sus intentos hasta, hasta el, el último segundo. Otra cosa que, que no sabe la gente, eh, Alejandro, es que en toda esta carrera espacial que a mí me parece fascinante, y en toda esta competición hubo también un montón
2: de víctimas y personas que perdieron la vida. Exactamente, Juan Jesús, y una de ellas, precisamente el primer ser vivo que orbitó la Tierra como lo fue la ICA, pues resulta que este animalito falleció unas horas después del lanzamiento, <ríe> en este caso el Sputnik 2, pero lo peor, Juan Jesús, fue que los soviéticos encubrieron la información, simularon que el animal... ...estaba bien en órbita y finalmente en el año 2002 se descubrió la realidad... Que, ...que pues la perra había fallecido pues unas horas después de haber sido lanzada al espacio. Como un dato curioso, tras Laika, la Unión de Repúblicas Soviéticas envió a 12 perros más al espacio... ...de los cuales únicamente 5 regresaron con vida a la Tierra. Dentro de este compilado también de víctimas tenemos a Vladimir Ilyushin quien también fue un piloto de pruebas muy importante, uno de los grandes postulados para llegar a la Luna por parte de los soviéticos, pues resulta que este señor falle, este señor falleció en, tras un vuelo orbital en 1961, curiosamente unos meses antes de que Gagarin pudiera orbitar a la, a la Tierra. Otro de los grandes eh, víctimas conocidas, pues dentro de los archivos y las investigaciones que se han estado develando en los últimos años, pues fue el de Ginadi Mikhailov. Este señor fue un empleado. El Instituto de Aviación y Medicina Espacial Soviético era un probador de equipos atmosféricos. E imagínense Juan Jesús y, y, y oyentes de este dato. Resulta que este señor fehacientemente falleció en unas pruebas de unas sondas en el año 1962. Pero el ufólogo Frank Edwards, un ufólogo norteamericano, quien ha podido acceder información sobre Mikhailov, afirma que en realidad este señor falleció tras un fallido alunizaje, o sea, una sonda que los soviéticos habían llevado a la, luna, a la luna para intentar posarse y que este señor Mikhailov iba acompañado de una mujer y que únicamente los soviéticos guardaron totalmente secreto sobre esta tragedia que ocurrió con este cosmonauta.
1: Y es que, eh, bueno, pues murió muchísima gente en la carrera espacial, también norteamericana Pero bueno, pues, pues el tema de, de, lo, de los soviéticos, como había mucho más hermetismo en la Unión Soviética Nos parece incluso como más trágico, porque sí si hubo un montón Incluso hubo uno que tenemos el audio, eh, que es Vladimir Komarov, Vladimir Komarov. ¿En, ¿En qué, en qué circunstancias muere Vladimir Komarov, Alejandro?
2: Pues Juanse, Komarov era amigo personal de Gagarin, de hecho se convirtió en el primer cosmonauta en volar dos veces al espacio cuando fue seleccionado para ser piloto de las Soyuz 1 y resulta que cuando estaba a bordo de esta sonda hubo un fallo de paracaídas en su cápsula que hizo que se estrellara contra la Tierra tras su reingreso a la atmósfera el 24 de abril de 1967. Lo que ustedes van a escuchar a continuación es un diálogo entre Komarov y eh, el control que había en la Tierra de la Unión Soviética, curiosamente, al lado del controlador estaba la esposa de Komarov, quien estaba escuchando cómo su marido estaba prácticamente gritando desconsolado antes de fallecer unos minutos después. <tose>
1: audio de la agonía de la muerte en el espacio. Pues que vaya un recuerdo para Vladimir Komarov, que nos está escuchando desde de las estrellas. Y qué pena que que, 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 que bueno pues la pues carrera espacial, como cualquier cosa que queremos hacer los seres humanos, tenga que fallecer gente. Pero lo es que parece que es que me he disgustado con él o algo es ahí, Miguel Pérez, que no ha hablado pero nada en, en, en esta noche. Miguel, te prometo que el próximo programa hago la intro y arrancas tú, ¿vale? acepto. Porque madre mía, el próximo programa te pongo un tema que coges, cojas y arrancas tú el programa. Que parece que nos hacemos hemos Eso. enfadado, que no hacemos hemos enfadado. Pues, pues tenlo por seguro. El mes que viene pongo un tema, un programa y arranca, arrancas tú el, el primer tema. Hoy como quería, eh, quería, eh, bueno, pues contar lo que había investigado y tal. El misterio de los misterios. Que estáis preguntando si hay vida en la luna o civilizaciones de otro mundo las famosas ruinas que de las que nos hablaba Alan Davis, pero Miguel Pérez, ovnis en la luna, hay muchos avistamientos, testimonios de astronautas. ¿Qué es lo que nos cuenta la historia sobre esto?
3: Bueno, sobre supuestos encuentros con ovnis en la luna y misiones espaciales hacia la luna han sido tema de conversación, fuente de lucuraciones siempre. ¿Qué podemos o qué decidimos creer? Frente a este tema la NASA ha sido partícipe solo con su silencio o desviando el tema y es que la intención por parte de la agencia espacial respecto a cualquier dato que pueda revelar que hay vida inteligente en otros mundos es que esa información no puede ser revelada y esa es la política de la NASA. En 1961 los directivos de la agencia espacial encargaron a un grupo multidisciplinar entregar un informe sobre qué se debía hacer en caso de que sus astronautas o trabajadores dieran con pruebas de vida extraterrestre. Este informe se conoció como Brookings y es ahí donde se establece la postura oficial de la NASA como entidad y es bastante clara, no divulgar ninguno de los hallazgos. No divulgarlos, ¿por qué? Por las consecuencias sociales o económicas que esto pudiera traer para el gobierno de Estados Unidos. Y la respuesta de la sociedad, ¿cuál podría ser ante un hecho que replantearía desde las religiones hasta la economía? Eh, hay una ley federal que soporta esta decisión y aún así, con todas las políticas de censura, son muchos los miembros de la NASA que han hablado sobre este tipo de cosas y diferentes anomalías que han sido registradas en las misiones. Eh, seres inteligentes procedentes de otros planetas en los vuelos y de todo. Por ejemplo, Leroy Gordon Cooper, el 15 de agosto de 1976, un astronauta de la NASA, dijo, abro comillas, Seres inteligentes procedentes de otros planetas están visitando nuestro mundo con la intención de entablar contacto con nosotros. En el curso de mis vuelos me he topado con diversas naves. Tanto la NASA como el gobierno estadounidense lo saben y están en posesión de un gran número de pruebas. A pesar de ello, mantengo silencio con el fin de no alarmar al pueblo. Cierro comillas. Este mismo astronauta en 1978 dirigió un comunicado a la ONU en que, en el que entre muchas cosas manifestaba, y vuelvo a abrir comillas, estoy convencido de que necesitamos un programa coordinado al más alto nivel, con el fin de reunir los datos referentes a encuentros de todo tipo en cualquier parte de nuestro planeta, evaluarlos científicamente y buscar la mejor manera de entrar en contacto amistoso con estos visitantes. Esto es desde el año 1978. La NASA, por su parte, nunca ha desmentido los diferentes casos de OVNIs observados por los astronautas. Aunque el primero de febrero de 1978 se emitió una circular titulada 71 que indicaba que los informes sobre OVNIs que entran en el espacio aéreo de Estados Unidos son asunto completamente de defensa como parte del sistema de vigilancia y con eso un poco se lavan la, la mano. No podemos olvidar que los astronautas siguen siendo humanos y pueden equivocarse, pero son personas muy cualificadas por sus amplios conocimientos astronómicos y aeronáuticos. Además, tienen un equilibrio psicológico sólido que es muy exigente y que les permite ser astronautas. No son individuos que se tiren a la fantasía, ni que sufran alucinaciones, ni que no sepan cómo comportarse.
1: Y para su imagen pública, Miguel, es un problema contar eso. O sea, hay que ser muy valiente para que no trituren a otros compañeros o la NASA o lo que sea.
3: Claro. Exacto, hay muchas declaraciones de pilotos, de astronautas de la NASA y también de astronautas rusos, pero para tratar de resumir lo que el tiempo se nos va el tiempo más, el más destacado de ellos es Maurice Chatelain que fue jefe de comunicaciones de la NASA, que fue un empleado de la NASA, no un astronauta fue jefe de comunicaciones y él narró a la prensa cómo en diferentes misiones como Apolo y como Gemini se pudieron ver ovnis, ¿Qué más pruebas necesitamos que esa? Sí,
1: a mí es un tema que me parece tremendo cuando los astronautas que son testigos como tú has dicho muy muy cualificados con toda una serie de conocimientos no solamente en astronomía sino que además eh, para ellos es un problema hablar de esto y son capaces de romper el silencio porque realmente han sucedido toda una serie de hechos y de cosas que eh, bueno pues, no, pues, pues, pues que han visto y que son testigos y que tienen la valentía de contarlo igual que Alan Davis el tema este de la Luna faltan cuatro minutos Miguel, queda prometido así El mes próximo hacemos un programa No sé de qué, mira, posiblemente un tema de OVNI Porque sé que te ha quedado muchísima información ahí Además algo Hacemos algo de ovnis y tal Y arranco el programa y empiezas tú Que hoy te tenemos, hoy has hablado hoy Hoy poquísimo, estás ahí en Santa Marta y, 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 y sabes que te aprecio un montón Y muchas gracias por colaborar siempre con nosotros Por cierto, hoy no le has mandado el saludo a tu abuelo
3: no, va saludo a mi abuelo y a mi abuela y a mi tía a todos que están escuchando. Muchas gracias a todos mis amigos también. Quiero dejar un último dato para, sí, para claro. las personas amigas de las conspiraciones y los datos curiosos. Hay un video en internet de un periodista estadounidense que en diferentes ocasiones se acercó a varios pilotos que llegaron a la luna, a varios astronautas que llegaron a la luna, incluso al mismo Buzz Aldrin y les pide. Que juren sobre la Biblia, les lleva una Biblia, les dice que juren sobre la Biblia en registro de video que pisaron la luna y que estuvieron ahí. Curiosamente ninguno lo ha querido hacer y en video aparece cuando el mismo Bob ya viejo, canoso, le tira un puño a la cara a este periodista. ¿Por qué no lo hacen? Quizá porque sea muy estúpido, quizá porque tengan una creencia y las conspiraciones pensarán lo que piensan, pero ahí les dejo el dato para que busquen el video y YouTube aparece. Perdona que ese video lo he visto
1: y vaya puño que le mete, ¿eh? Sí, una trompada. Le mete un puño, pero una cosa, más le pega, pero súper fuerte, o sea que, madre mía, Miguel Pérez, tienes 30 segunditos para despedirte y también tus redes sociales para que la gente te siga.
3: Bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, los que nos enviaron comentarios, a mis amigos, amigas, familiares que están oyendo y que escucharán luego el podcast en el futuro, muchas gracias. Eh, muchas gracias, Juan y Alejo, por la invitación. Siempre es un placer. En mis redes aparezco como ishkur, que es mi alias, ISHKUR. Ahí me pueden seguir. Listo.
1: Y queda pendiente el mes que viene, el próximo programa, arrancas tú. ¿Vale?
2: queda <risa> pendiente.
1: Listo. Alejandro Bernal, tienes 30 segunditos igual, tus redes sociales y va para despedirte, amigo.
2: Sí, Juan, invitar a todos los oyentes a que se suscriban en YouTube al canal del maestro Juan Jesús Vallejo y este servidor, Oculto tras la sombra, estamos publicando videos todas las semanas y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale con Muchas gracias, Juan.
1: Bueno, pues faltan 50 segundos. y no sé ustedes, yo me quedo con la magia de la luna. La magia que me enseñó mi papá que en paz descanse cuando era niño, estábamos en el campo yo me quedo con esa magia y me da pena que seamos los seres humanos tan egoístas que por llegar a la luna le hayamos borrado el pasado a criminales y ahora estemos creando ejércitos antes de volver a ella realmente la naturaleza humana esa parte oscura de la naturaleza humana es capaz hasta de quitarle el brillo a la luna pero aun así, nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.